0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散、嗓音再来炫酷、光一个背影就能一出就能吸引粉丝无数的刘老师。年前我举办的金菊花颁奖典礼早就已经完事了，那年后第十一届中国电影金扫帚颁奖典礼也已经缓缓向我们走来了。众所周知，金扫帚奖也是一项家喻户晓、喜闻乐见的电影奖项，含使含金量那也是非常的高。我简单的查了一下资料，本届金扫帚提名名单是由青年电影手册联合十八个公众号投票产生，共计收到一百多万张投票。为了避免出现遗珠，这届金扫帚奖从二零一九年年。年初开始，每一季度投票一次，然后由每季度入围名单组成年度入围名单，最后再由网络投票产生最终的提名名单。完了，在最终提名名单的基础上，有二十五位专业评委将以实名制公开投票的方式，在终极提名名单里投出各个奖项的归属，最终产生最令人失望影片、最令人失望导演、最令人失望编剧、最令人失望男演员、最令人失望女演员等五个奖项。获奖结果将在二零二零年举行的第十一届中国电影金扫帚奖颁奖典礼上公布。还记得非注。名影评人刘彦祖先生曾经说过：“好片的好是百花齐放各有千秋，而烂片的烂也是创意无限充满挑战。”所以我在接下来的一段时间里就想带着大伙儿一起瞻仰一下金扫帚提名影片们的风采。我们来看看到底是因为啥他们就能入围？到底是因为啥他们就能搁一起角逐？到底是因为啥他们就能争得鸡头白脸的？那今天要说的第一部就是上映于2019年9月的，获得了将近四个亿的票房，但同时也获得了足足五项提名，领跑金扫帚奖的爱情奇幻。古装电影《诛心》不是啊，呃《诛仙》电影刚一开始就是以穿着粉衣服、头上梳着羊角包的大妹子为首的几个人，一会儿在天上排成一字，一会儿又排成个人字。接着男主登场，跟大妹子俩人手拉手在空中快乐约会。一个小舞台，要要俩人唱起来。突然，男主一个尿摆子，猛然惊醒，原来刚才的一切都是他的幻想。男主名叫张小凡，现任青云门大厨峰的弟子，兼任炊事班班长，平时负责大伙的后勤保障。粉衣服大妹子是他一直暗恋的师姐。电影的第一场正戏就是一群人搁那嘎跳吧扎花的抢吃的，大宝剑斩红烧肉，哈喇子流行饭菜整的是可哪儿都是啊。有一说一，这姑辘给我看的贼拉闹心。不为别的，我就见不得别人霍霍粮食。你知道现在这猪肉是多少钱一斤呢？心里还有没有点 AC 数了？接着师傅登场，张小凡是这些师兄弟里边武功最差。上山这些年，功法才练到第一层。师傅说要搞一个临时的小测试，这些人就接二连三、连四、连五、连六的帮忙作弊。别问为啥，问就是致敬人体蜈蚣。师姐给张小凡开小灶，一 v 一贴身补习。结果补着补着，张小凡突然就开始跳起了抛瓶。师姐说：“我咋感觉你这个体内有两股气呢？”张小凡支支吾吾的说：“是自己练跑偏了，有点岔气儿。”其实张小凡除了看起来窝囊愚钝以外，还有另外一个成为仙侠剧男主的必备要素，那就是双亲祭天。十年前他出去砍柴回来，看见整个村。村庄都被雷电包裹，还有一黑一白两个怪手足正在激情互搏。黑色面具男逼着白衣大胡子交出嗜血珠，大胡子不干。接着，面具男剑指成天，叨叨嘀咕一堆 slogan， 就引来天雷滚滚。大胡子见状大吃一惊，问：“你到底是何方神圣？难道说你就是杨有？”就这样，张小凡全村被屠之后就被青云门带走。青云门其实还分七个峰，每隔一段时间就会搞一个比武盛会。偶练仙侠版之青云门有你，正好最近魔教还总鼓鼓秋秋的搞事儿，所以几个峰的大师呢就寻思，正好借这次选秀练练兵，选出一个领头的。完了，热门的 C 位选手是小竹峰的陆雪琪，热到啥程度呢？就是其他峰的老爷们一整就大半夜去偷看人家，美其名曰学艺，我都笑了，你们那是要学艺吗？你们就是想白嫖看杂技团表演。后来这群人偷看被发现，就让张小凡一个人出来顶包，整的他被陆雪琪一顿收拾，差点就铁锅炖自己了。不过好在还有温柔师姐照顾他。这一来二去的，张小凡就感觉有点按捺不住了，寻思要跟师姐表白。不过按理说呢，一般人遇着感情问题，你要不就自学成才，自我开发，要不就是请教身边的哥们朋友。但是人家不带，人家要找自己养的神兽去问。对，张小凡不仅是同门兄弟姐妹里的团宠，连神兽也跟他好，人生收收技能点点满，属实有点羡慕。张小凡跟神兽说，这次。呃，我一定要向师姐表白，但是我又不敢。你能不能教教我、啊？然后人家神兽给的答案也非常简单明了，对，四个字儿，舔就完了。其实，之所以张小凡练了十年的武功还是那么差劲，是因为他小的时候已经拜过之前那个大胡子为师，学了天音功法，两种武功有点犯冲。而且之前大胡子还留给他一块石头，给他的时候说这个石头非常凶险，你找个悬崖啥的扔了。结果他足足带了十年，邢傲铁子妈已经走十年了，石头都还在，你属实是带孝子。当他又一次因为珠子产生不适反应之后，他终于决定扔珠子了。结果突然冲出来一个六呃孙老师跟他抢珠子，还咬他一口。然后神奇的事情就发生了，珠子反。反应剧烈，遇到血之后还能召唤出一个更牛批的烧火棍，最后还猪棍合一了。原来呀，这些都是魔教至宝——嗜血猪、摄魂棒。一听这名就知道是老二次元了。然后魔教那头也发现了神器现世，魔教老大就派自己的闺女碧瑶去抢。来，大伙瞅瞅碧瑶这个造型啊！我一开始咋瞅都感觉有点眼熟，后来我突然想起来了，对，这不就是小时候玩的那个吸盘球吗？不过这根烧火棍指认张小凡，不管碧瑶干啥，是夜袭呀、献吻呐，反正使出了浑身解数，也还是偷不走。这给碧瑶气的是恼羞成怒，棍子！呢？哎，你干什么？你把棍子藏哪了？棍子！你一个大男人家。出门不带棍，停车。不过一来二去的接触多了，碧瑶对张小凡还开始慢慢的有点暗生情愫了。另一边，青云山的选秀大会正式开始。不被看好的菜鸟选手张小凡，第一轮靠着陆雪琪抽到了轮空号，之后的两轮又靠着又长又粗还会自己动的大烧火棍取得了连胜，给大伙都整受惊了。然后夺冠热门选手陆雪琪，其实背地里身体早就透支,支了，需要靠吃秘制偏方才能扛得住。结果偶然的一个机会，高冷女神陆雪琪最脆弱的一面被张小凡给看着，俩人月黑风高进行了短暂的谈。谈话，冰山有那么一丝丝的融化，但是一扭脸，赛场上他们相见，陆雪琪依旧是一副六亲不认的死马脸。本来张小凡觉着那根烧火棍虽然能帮他获得胜利，但是也伤害了他的兄弟，所以就把烧火棍扔了。结果在他跟陆雪琪比武即将失败的关键时刻，烧火棍突然出现了，而且还瞬间吸干了他所有流出来的血。哇塞，你这是烧火棍吗？卫生棉条都没有你能吸呀！棍子的反常吸引了门派大佬们的注意，大佬们开始怀疑张小凡是魔教中人。而另一边，碧瑶迟迟抢不着棍子，已经引起了魔教的不满。而且魔教还派出了他们的四大天王，开始大开杀戒。要说这四大天王，那大招是一个比一个量子力学呀，有用玩偶搞替身攻击的，有脚底下踩电锯叮咣一顿劈的，有能把人夸夸往身体里边吸的，还有长个猪头就自以为很牛逼的。这家伙一上来咔咔这顿舞啊，给我都舞蒙了。我寻思你们魔教的全称是不是叫近景魔兽突击教育学院呢？另一边，碧瑶。因为想救张小凡，就把他从青云门偷出来，带他去见自己爹，想让他爹留他一命。哎呀，大妹子，我都不知道你是咋想的。你说张小凡现在拿了你爹的宝贝，完了他又泡到了你爹的闺女，就这，你爹要是还能放了他，你爹那心得多大呀？这个时候，大佬们也赶来了，大战一触即发。结果张小凡却意外的发现，哎呀我去，你们几个老登使的招数咋跟当年屠村那用的一样呢？感情你们中间有内鬼呀、啊？但是在关键时刻，张小凡还是奋不顾身的冲上前线挡刀了。张小凡心讲话了，我没的不过是。爹。爹妈，可你们却是我的师傅啊！我能坐视不理吗？让大家没想到的是，废柴张小凡决定逆袭，在鬼王功力的催化下，张小凡竟然把三派的法术全都吸收了，瞬间变强。大佬们觉着留着他是个祸害，就要除掉他，结果被黑化的他按脑瓜了一顿削。后来还是靠着学姐强行加戏的兄弟以及师傅接连的献祭，换回了他的人性。最后，陆雪琪念旧情下不起手，张小凡抱着为他挡刀而受伤的碧瑶离开。诛仙就在陆雪琪目送他们离开时的笑容中结束了。就这部电影，全片光。选秀就得占了三分之一的篇幅，一个多小时过去了，啥有用的都没讲，那情况就是这么个情况，你们也都看着了。不过呢，以如此傲人的成绩，强劲入围金扫帚各个奖项提名，想必其内里也是有着很多不为外人发现的闪光点。这闪光点，就比如，呃，这个，比，比如这个，嗯。那这期就先说到这儿了。金扫帚提名的作品还有很多，我接下来会抓紧时间帮大伙儿盘一盘。如果你看完了视频，觉得哎还挺好，还挺喜欢。如果这会儿你的手机还有电，那不如就占用你一秒钟的时间，点一点关注。毕竟后边的那几个活儿更有意思。我是六老师，咱们下期见，哦、oh.。